0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Auf in die Tiefen des Universums. Der Studiengang Weltraumbergbau erforscht den Zugang zu Rohstoffen im All. Von
2: Piotr Heller
0: Ich habe gerne in den Himmel geschaut. Als Kind hatte ich ein Teleskop.
3: Ein kleines, nichts Ausgefallenes.
4: So, like Früher hatte ich öfter
3: Ärger, weil ich während des Unterrichts Science-Fiction-Literatur in meinen Schulbüchern stecken hatte und die Lehrer sagten: Hunter, hörst du überhaupt zu?
5: Parents, the
1: Als Kind habe ich mit meinen Eltern die Doku-Serie Kosmos im Fernsehen gesehen. Das hat mich immer know, fasziniert.
6: Diese drei, die sich schon als Kinder vom Weltall angezogen fühlten, haben etwas gemeinsam. Als Erwachsene haben sie sich in einem außergewöhnlichen Studiengang eingeschrieben. Weltraumbergbau. Fast alle haben dafür ihr Leben verändert. Für eine Sache, die uns dem All näher bringt und dabei ganz irdische Probleme lösen könnte, die aber noch gar nicht existiert.
1: Ich schaute mich um und landete in diesem Kurs über Astronomie und
6: Astrophysik. Elizabeth Scott, genannt Liz, die als Mädchen mit ihren Eltern die Serie Kosmos schaute, fing auf dem College an, sich ernsthaft mit dem All zu beschäftigen.
5: Der Lehrer war toll, es war interessant.
1: Ich wollte aber keine Doktorarbeit schreiben, um zur NASA zu gehen. Ich dachte damals, die nächstbeste Sache, mit der ich auch einen Job bekommen könnte, ist Luft-
5: und Raumfahrttechnik. Also habe ich das studiert.
6: Liz Scott entschied sich für die Sicherheit. Das war in den 2000er Jahren. Nach dem Studium begann sie beim amerikanischen Anbieter für Trägerraketen United Launch Alliance zu arbeiten. Dort machte sie Karriere.
1: Ich war in der Gruppe, die für die Nutzlast zuständig ist, also die Spitze der Rakete. Da habe ich mich mit den Bauteilen befasst, mit denen man die Satelliten, die wir ins All geschossen haben, an der Rakete befestigt. Am Ende war ich die leitende Ingenieurin für die größte Nutzlastverkleidung unserer Atlas-Rakete.
6: Elf Jahre lang hatte Liz Gott bei der Firma gearbeitet. Sie war Ende 30 und zweifache Mutter, als sie 2017 von einem neuen Masterstudiengang an der renommierten Bergbauschmiede Colorado School of Mines erfuhr. Space Resources – Weltraumressourcen. Dort konnte man lernen, wie man Rohstoffe im All findet, abbaut und nutzt.
5: Und like, oh God, ich dachte, that's oh mein Gott, das ist die
1: Antwort. Das wird uns endlich da raus ins All bekommen.
6: Mehr als 500 Männer und Frauen waren schon im All. Über 6500 Satelliten umkreisen die Erde. Wir sind doch also schon längst da draußen, könnte man denken. Aber jedes Stück Technik, das im All herumfliegt, jeder Schluck Wasser, den ein Astronaut dort je getrunken hat, die Luft für jeden Einzelnen seiner Atemzüge, das alles mussten Raketen von der Erde aus transportieren. Weil es so schwer ist, gegen Atmosphäre und Anziehungskraft der Erde anzuarbeiten, bestehen die Raketen zu 90 Prozent aus Treibstoff. Allein der Transport von einem Liter Wasser in den Erdorbit kostet 20.000 Dollar. So gesehen hat noch niemand wirklich die Erde hinter oder unter sich gelassen. Jeder Astronaut ist zu 100 Prozent von irdischen Produkten und Ressourcen umgeben. Das wollen die Macher des Studiengangs Weltraumressourcen ändern. Liscott bewarb sich und fing an, den Masterkurs zu studieren. Erst neben der Arbeit, dann entschied sie sich, auch noch eine Doktorarbeit in dem Fach zu schreiben. Bis es irgendwann so nicht mehr weiterging die auf Sicherheit bedachte Frau, kündigte.
5: Ich habe zwei
1: Kinder und ich habe meinen guten Job geschmissen, um mich voll und ganz auf diese Sache zu konzentrieren, die eigentlich noch gar nicht existiert.
6: Tatsächlich, so etwas wie Weltraumbergbau gibt es nicht. Bis auf Solarenergie hat noch nie jemand Weltraumressourcen genutzt, um daraus etwas herzustellen. Liscotts Entscheidung war eine Wette darauf, dass sich das ändert. Der ganze Studiengang ist eine solche Wette, eine gewagte, wenn man sich die bisherigen Versuche anschaut.
0: Es war schon riskant, den Studiengang damals zu starten, weil wir wussten, sobald wir starten, würden die Leute fragen, gibt es auch Jobs in diesem Feld? Wann wird das überhaupt passieren?
6: So erinnert sich Angel Abud Madrid an die Zeit, als er den Studiengang 2017 gründete. Der frühere NASA-Ingenieur weiß, bislang ist die Geschichte der Nutzung von Ressourcen aus dem All eine Geschichte von Fehlschlägen.
7: Schon ganz früh im
6: Weltraumprogramm, im Jahr 1962,
0: gab es ein Meeting bei der NASA. Und die haben gesagt, okay, was für Ressourcen können wir auf dem Mond gewinnen? Denn wenn unsere Astronauten da ankommen, werden sie Sauerstoff brauchen. Doch sie haben diese Idee verworfen, weil sie nur kurz auf dem Mond aufschlagen und wieder nach Hause fliegen wollten. Es war eben
7: ein Rennen.
6: Später versuchte es die Privatwirtschaft. 2012 gründete eine Handvoll prominenter Investoren die Firma Planetary Resources. Mit Robotern wollten sie seltene Metalle auf Asteroiden fördern und zur Erde bringen. Der erste Billionär würde sein Vermögen auf diese Art machen, konnte man damals lesen. Die Idee verlief im Sand. Auch aus Deep Space Industries, einem Unternehmen mit ähnlichen Zielen, wurde nichts. Zu dieser Zeit erforschte Angel Abud Madrid... Das Thema, abseits dieses Trubels, bereits seit Jahren wissenschaftlich.
7: Ende der 90er haben wir damit angefangen. Wir wollten
6: nur mal sehen,
0: was möglich ist. Wir organisierten Meetings. Unsere erste Studie war rein wirtschaftlich. Denn wenn die Sache ökonomisch keinen Sinn macht, kann man da draußen so viele Ressourcen haben, man wird sie nicht herbringen. Da wurde klar, Weltraumressourcen sind nicht etwas, das wir auf die Erde bringen werden, sondern
7: etwas, das wir im All nutzen sollten.
6: Wenn man Wasser auf dem Mond oder von Asteroiden abbauen könnte, ließe sich damit eine Basis versorgen. Man könnte es nutzen, um im All Pflanzen zu züchten. Aus dem Wasserstoff und Sauerstoff könnte man Raketentreibstoff produzieren, etwa für eine Tankstelle im All für Raketen auf dem Weg zum Mars oder zu anderen Planeten. Aus Metallen vom Mars ließen sich Unterkünfte und Landeplätze bauen. Und im All aus Mineralien und Kohlenstoff vom Mars gebaute Solarkollektoren könnten Energie liefern.
7: It's like space as an adolescent and now becoming es ist, als würden wir der
6: Raumfahrt beim Aufwachsen zusehen. Jetzt wird sie erwachsen. Manche Wissenschaftler machen gar den Fortbestand der Menschheit davon abhängig, ob aus uns die erste multiplanetare Spezies wird. Eine, die fremde Welten bevölkert. In denen wir von den Ressourcen leben, die wir auf dem Mond, dem Mars oder diesen noch ferneren Orten vorfinden. Ähnlich wie unsere Vorfahren, die, als sie Afrika verließen, nur von dem lebten, was die Steppen Asiens oder die Inseln des Pazifiks ihnen boten. Ähnlich wie alle Entdecker nach ihnen. Und wie vielleicht die Entdecker neuer Welten nach uns. Das mag wie Science Fiction klingen, um aber Ideen wie diese umzusetzen, braucht man weder Warp-Antrieb noch Materietransporter zum Beamen wie bei Star Trek.
0: Wir haben immer gesagt, man braucht drei Dinge, um Ressourcen abzubauen. Erstens, man muss die Ressource finden und genau kennen. Zweitens, man
7: muss die Technologie haben, um sie abzubauen.
6: Heißt, man braucht Sonden, die Rohstoffe finden. Das können Raumschiffe wie der Mars- oder Lunar Reconnaissance Orbiter heute schon. Sie suchen nach Mineralien und Eis auf Mars und Mond. Man braucht Werkzeuge, um die Rohstoffe abzubauen. Das leisten klassische Bergbaumaschinen. Und man braucht Roboter, um aus den Rohstoffen etwas herzustellen. Das könnten 3D-Drucker sein. Nur, warum ist Weltraumbergbau dann nicht längst Realität? Angel Abud Madrid.
7: And third, have have Drittens, man braucht einen Kunden.
0: Und diesen Kunden gab es die ganze Zeit nicht.
7: Wir wussten, sobald
0: die Nachfrage da ist, können wir starten. Haben wir die
6: Nachfrage nicht, ist es tatsächlich nur Science
7: Fiction.
6: Doch in den letzten Jahren schien sie sich zu entwickeln, die Nachfrage, und holte das Thema endgültig aus dem Reich der Utopie in das der realen Möglichkeiten. Mit dem Artemis-Programm etwa wollen die Amerikaner eine Basis auf dem Mond bauen. Eines der Hauptziele ist explizit die Erforschung der Ressourcen vor Ort. Und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will sein Starship-genanntes Raumschiff auf dem Mars mit lokalen Ressourcen betanken.
7: Wir
0: wollten die erste Generation ausbilden, die da mitmischen wird.
8: Hello, in this lecture we'll talk about water space resources. We'll introduce several concepts and defined terms.
6: Die Weltraumbergbauvorlesungen finden virtuell statt. Hier führt Professor Christopher Dreyer mit einem Video das Thema ein. Er trägt ein schwarzes Colorado Mainz-Polo-Hemd. Der Hintergrund des Videos ist ein Sternenhimmel. Die Studenten schauen sich zunächst die Aufzeichnungen an und sprechen dann online mit dem Dozenten. Die meisten hatten bereits vorher einen Abschluss oder eine Karriere. Neben Raumfahrtingenieuren sind auch Bergbauexperten, Juristen und Ökonomen dabei. Schon in der Grundlagenvorlesung geht es auch um rechtliche, ökonomische und politische Themen. Denn die Weltraumbergbauer der Zukunft werden auch klären müssen, wem das Eis auf dem Mond überhaupt gehört oder die Metalle auf Asteroiden oder das Kohlendioxid auf dem
8: Mars.
6: Außerdem gibt es Seminare, in denen die Studenten aktuelle Fragen diskutieren. Und es gibt vertiefende Vorlesungen über Minenroboter, Satellitensensoren, Wärmeübertragung, Umweltrecht. Meistens werden technische Themen behandelt. Denn im All sind selbst simpel anmutende Technologien wie das Bohren kompliziert.
3: Okay, Joe, ich nehme jetzt den Bohrer. Er
6: funktioniert. 1971 hatte der Astronaut Dave Scott während der Apollo-15-Mission eine Bohrmaschine dabei. Damit sollte er drei Meter tief in die Mondoberfläche eindringen. Die NASA wollte die Wärmeflusseigenschaften
3: des Mondes messen. Die
6: ersten Zentimeter ging alles
3: glatt. Jetzt wird es ein bisschen fester. Und jetzt tatsächlich viel fester. Wow, es ist richtig hart da unten.
6: Filmaufnahmen vom Mond zeigen, wie Dave Scott sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Bohrer lehnt, wobei er auf dem Mond in voller Montur gerade mal 30 Kilo wiegt. Irgendwann geht nichts mehr.
3: Meine Güte, ich glaube, das war's.
7: To with,
3: da können wir wohl kaum widersprechen, Dave,
6: antwortet die Bodencrew. Damit ist die erste Bohrung außerhalb der Erde nach der Hälfte des geplanten Weges beendet. Später sollte sich der Bohrer derart im Mond verkeilen, dass die Astronauten ihn mit einem Schraubenschlüssel befreien mussten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Design des Bohrers nicht zu dem überraschend festen Mondgestein passte. Erst mit der nächsten Mission, Apollo 16, flog adäquates Gerät hoch, das erfolgreich Löcher bohrte. Jahrzehnte später gab es auf dem Mars ähnliche Probleme. 2019 schaffte es der Mars-Maulwurf genannte Roboter nicht, sich in den Boden unseres Nachbarplaneten zu wühlen. Auch Louise Gendura weiß von diesen Herausforderungen. Die NASA-Ingenieurin verantwortet die Mechanik, mit der Mars-Rover Perseverance Proben sammeln soll. Im August 2021 sollte das Gefährt Gestein anbohren und den Bohrkern einsammeln.
9: Wir haben das Kommando an Perseverance geschickt. Es sollte seine erste war entnahme werden. Zumindest hatten wir uns das so vorgestellt. Wir nahmen uns ein paar Stunden frei und versammelten online das ganze Team, das acht Jahre lang auf diesen historischen Moment hingearbeitet hatte. Es war mitten in der Nacht, als die ersten Daten zurückkamen. Die ersten Daten zeigten, dass der Bohrer wie geplant in den Marsboden gedrungen ist. Wir sahen auch ein Foto vom Loch im Boden. Ich dachte, so weit, so gut und legte mich schlafen. Am nächsten Tag fuhr sie ins Jet
6: Propulsion Laboratory. Weitere Daten kamen. Der Behälter für den Bohrkern war nun sicher im Rover verstaut.
10: Wir hatten das Gefühl,
9: Mann, das hat wirklich geklappt. Doch dann kam ein Foto des Behälters und da konnten wir sehen, dass wir nichts eingesammelt hatten. Das mussten wir erstmal verdauen. Die Crew
6: ging in den Ermittlungsmodus über, wie Louise gendura es ausdrückt. Nach zwei Tagen kamen sie zu der Erkenntnis, dass das Gestein wohl eine unvorhergesehene Konsistenz hatte und beim Bohren pulverisiert worden war. Ein enttäuschender Fehlschlag, sagt Jendera. Anfang September startete das Team einen neuen Versuch an anderer Stelle. Diesmal erfolgreich.
10: The
9: die Herausforderung ist, dass man mit verschiedenen mechanischen Eigenschaften umgehen muss. Wie wird sich das Material verhalten? Wie hart ist es? Und dann gibt es noch Unsicherheiten, was die Umgebung, die Physik der Steine und die Topographie angeht. Wir bauen sehr anspruchsvolle Autonome-Roboter, die in dieser Umgebung Proben sammeln müssen.
6: Und das sind nur die Herausforderungen beim Bohren auf einem fremden Planeten. Auf die Weltraumbergbauer von morgen warten aber noch ganz andere
8: Probleme. In
6: der Einführungsvorlesung Weltraumressourcen erklärt Christopher Dreyer, dass es noch keine Erfahrungen mit der Nutzung außerirdischer Ressourcen gibt. Vielleicht könne man aber auf Wissen zurückgreifen, das auf der Erde mit dem Abbau von Bodenschätzen gemacht wurde. Das will Gordon Waschlewski tun. Der Junge, der mit seinem kleinen Teleskop in den Himmel schaute, ist heute 28 Jahre alt. Seine akademische Ausbildung hatte anfangs gar nichts Galaktisches. Der Pole studierte Erdöltechnik in Krakau.
2: Average, you know. I, uh, ich war ein durchschnittlicher uh, Student. Ich dachte, ein
0: Diplom und etwas praktische Erfahrung werden schon reichen.
6: Dann kam ein Professor der Colorado School of Mines nach Krakau und hielt einen Gastvortrag. Im Grunde ging es ums Bohren
2: im All.
0: Er zeigte uns all die Instrumente, die seit den 70ern verwendet worden waren, um auf dem Mond und dem Mars zu bohren. Es ging auch um die Zukunft, um Maschinen, die Leben im All nachhaltig machen können. Das hat mich umgehauen. Aber wir hatten an der Uni keine Kurse zu dem Thema. Ich begann, mich selbst weiterzubilden.
2: Planetologie, Astrogeologie.
6: Gordon Waschlewski sagt, die Vorlesung habe seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Für seine Masterarbeit erforschte er mögliche Bohrungen zur Wassergewinnung auf dem Mars. Schließlich schrieb er sich als einer der ersten im Studiengang Weltraumressourcen in Colorado ein. An den Vorlesungen nahm er von Polen aus teil.
2: Die begannen für uh, mich
6: um you know, zwei so Uhr nachts. Fast. Ich musste
0: meine biologische Uhr umstellen. Vor fünf Uhr morgens ging ich nicht ins Bett, weil es so
2: aufregend war.
6: Heute ist Gordon Waschlewski in Polen ein gefragter Raumfahrtexperte. Er arbeitet in einer Firma, die Hardware, unter anderem Roboter, fürs All entwickelt. Immer wieder tritt er im Fernsehen auf, wenn es etwas Kosmisches zu erklären gibt. Gerade hat er seine Doktorarbeit beendet. Dafür hat er analysiert wie man Mondgestein aufwärmen kann, um daraus Wasser zu lösen. Hier kommt ihm sein Wissen aus der Erdöltechnik
2: zugute. Ich
0: habe herausgefunden, dass die Wärmeleitfähigkeit dabei den gleichen Einfluss auf die Produktion hat, wie der Druck bei der Gewinnung von
6: Schiefergas auf der
2: Erde.
6: Es gibt also eine Analogie zwischen einem bisher nur in der Theorie möglichen Verfahren, Wasser auf dem Mond abzubauen, und einer altbekannten Fördertechnik auf der Erde. Für Ingenieure sind solche Analogien entscheidend, denn mit ihnen kann man Erfahrungen aus einem Feld auf ein anderes übertragen.
2: Auf diese
0: Weise kann man die Prozesse optimieren, weil man weiß, was die wichtigsten Parameter sind. Dann kann man sich überlegen, mit welchen Methoden man sie
2: verbessert. Das
6: ist es, was Christopher Dreyer in der Vorlesung mit irdischen Erfahrungen meint. Er fügt aber auch hinzu,
8: For the new environments of space. dass
6: man für den Ressourcenabbau im All auch neue Methoden entwickeln muss. Wie wäre es mit Spiegeln, die das Sonnenlicht bündeln und damit Asteroiden aufbrechen?
4: Einen
3: Asteroiden anzubohren ist sehr schwer. Das ist, als würde man versuchen, in einen Baum zu bohren, der gerade einen Hügel runterrollt. You know? Hunter Williams ist
6: einer der Absolventen des Weltraumbergbaustudiums. In Colorado hat er eine Lösung
3: für dieses Problem untersucht.
4: Wir
3: haben uns gefragt, wie können wir bohren, ohne den Asteroiden zu berühren? Die Antwort lag in der Verteilung von Wärme.
4: The process
3: das ist, als würde man einen Becher in der Mikrowelle heiß machen und dann kaltes Wasser hineinkippen. Er würde zerbrechen. Das liegt daran, dass eine Seite sehr heiß und die andere sehr kalt wäre. Nun, im All ist alles kalt. Auch die sonnenabgewandte Seite der Asteroiden.
6: Ein Raumschiff mit Spiegeln könnte das Sonnenlicht auf diese Stelle fokussieren.
3: Und weil sich der Asteroid dreht, würden wir ihn an einer Stelle treffen. Er würde brechen und sich weiter drehen und dann wieder brechen, 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 brechen. An jeder neuen Stelle, die wir mit dem Sonnenlicht treffen.
4: Hunter
6: Williams hat diese Methode während seines Studiums in einem Labor der Colorado School of Mines simuliert. Er ist derjenige, der als Schüler Ärger wegen seiner Science-Fiction-Bücher hatte. Dennoch wurde er zunächst selbst Lehrer, jedoch nicht
3: in seiner Heimat Amerika.
4: Ich
3: unterrichtete Englisch in Japan. Ich interessiere mich halt für viele Dinge. Deshalb habe ich zunächst Sprachen studiert. Englisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch. In Japan habe ich dann ein Science-Fiction-Buch gelesen, Mondspuren. Es spielt in einer nahen Zukunft.
4: It's not like Star Trek, right? It's like near future
3: In dieser Zukunft leben Menschen unter der
6: Mondoberfläche und bauen dort Rohstoffe ab. Die Idee ließ Hunter Williams nicht mehr los. Er machte einen zweiten Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und sicherte sich anschließend einen Platz im damals neuen Studiengang Weltraumressourcen. Dort traf er viele Leute, die so waren wie er.
3: Das waren keine typischen Raumfahrtingenieure. Viele hatten wechselhafte Biografien, so wie ich. Die meisten hatten vor ihrer Ingenieurslaufbahn etwas ganz anderes gemacht. Ein Typ war Flugzeugmechaniker, einer hatte eine eigene Bäckerei, einer leitete ein Theater. Die wollen da keine Leute, die diesen ganz klassischen Blick auf die Dinge
6: haben.
4: Uh, way of looking at space engineering.
6: Wer Weltraumbergbau studieren will, braucht Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit, sich von alten Überzeugungen zu trennen. Wenn es darum geht, zum Beispiel, welche Art Ressourcen im All überhaupt zu finden sind und wie man sie nutzen könnte. Christopher
8: Dreyer. Der
6: Mond hat Mineralien, Gase und Mondstaub. Auf den Polen befindet sich Eis. Asteroiden enthalten Eis, Metalle und Mineralien. Mars hat Eis, Stickstoff und Mineralien und Kohlenstoffdioxid.
3: Ich dachte, dass es nur sehr wenige Ressourcen im All gibt und man sich unheimlich anstrengen muss, um irgendetwas zusammenzukratzen. In Wahrheit gibt es mehr als genug. Allein im Shackleton-Krater am Südpol des Mondes vermuten Forscher genug Wasser, um Menschen jahrhundertelang zu versorgen.
4: Hunter
6: Williams arbeitet heute bei Honeybee Robotics. 2022 soll der von der Firma entwickelte Rover Viper diese mutmaßlichen Wasservorkommen erforschen. Die Mission könnte der Vorbote einer möglichen praktischen Nutzung des Wassers auf dem Mond sein. Auf dem Mars ist der Rover Perseverance gerade in ähnlicher Mission unterwegs, wobei es hier nicht um Wasser geht. Als Perseverance im Februar auf dem Mars landete, saß Jeff Hoffman zu Hause in Boston und verfolgte die Daten auf seinem Computer.
3: Ich war gar nicht nervös, aber das ist halt einfach meine Persönlichkeit. Ich meine, ich saß schon auf der Spitze einer Rakete. Nein, wir hatten alles gecheckt und ich mache mir keinen Kopf über Dinge, die ich eh nicht mehr beeinflussen kann.
7: Und
6: Jeff Hoffman war selbst Astronaut, flog fünfmal mit dem Space Shuttle, einmal sogar, um im All das Hubble-Weltraumteleskop zu reparieren. Inzwischen ist er Professor am Massachusetts Institute of Technology und stellvertretender Leiter des MOXIE-Experiments, das sich an Bord des Perseverance Rovers befindet.
7: Well. Für die Landung hatte ich mir
3: eine Flasche Champagner bereitgestellt und eine Flasche Whisky, falls es schiefgehen sollte. Zum Glück konnte ich den Champagner trinken. Das Gleiche habe ich bei der Sauerstoffproduktion
7: getan.
6: Moxie hat im April aus der Kohlendioxidatmosphäre auf dem Mars über eine chemische Reaktion mit Hilfe von Strom Sauerstoff produziert. Das Experiment ist eine Art elektrischer Baum und die erste Demonstration, dass man Sauerstoff auf einem fremden Planeten herstellen kann. Diese Verarbeitung von Weltraumressourcen ist eine Schlüsseltechnologie für bemannte Mars-Missionen. Nicht nur, weil die Astronauten dort etwas zum Atmen brauchen werden, sondern weil man Tonnen an Sauerstoff benötigt, um Raketentriebwerke zu befeuern, die die Astronauten auch wieder vom Mars weg befördern können. MOXIE sammelt derzeit weitere Daten. Noch erzeugt der Demonstrator gerade einmal ein paar Gramm Sauerstoff pro Stunde. Aber schon jetzt arbeiten Forscher daran, das Prinzip hoch zu skalieren.
7: Well, you have to zu somewhere.
3: Es wird noch ein langer Weg sein von MOXIE zu einem System, das 30 Tonnen Sauerstoff produziert und damit die leeren Tanks einer Marsrakete auffüllt. Aber irgendwo muss man anfangen und MOXIE ist dieser erste kleine Schritt.
6: Der erste kleine Schritt. MOXIE ist eine technische Pionierleistung, die zeigt, was in Zukunft möglich sein kann in Sachen Weltraumbergbau. Und, dass die inzwischen mehr als 100 Absolventen des Studienganges sich mit einer Zukunft beschäftigen, die ganz und gar realistisch ist. Auch, wenn manche ihrer Vorhaben immer noch ziemlich utopisch klingen. Liz Scott etwa befasst sich in ihrer Doktorarbeit mit sogenannten Megastrukturen. Gigantische Anlagen, die man im All mit Weltraumressourcen errichtet.
5: Eines der Projekte, an
1: denen ich arbeite, ist ein planetares Sonnenschild. Das ist ein riesiger Schild, der einen kleinen Teil des Sonnenlichts, das auf die Erde fällt, blockieren würde. Gerade genug, um die schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung abzumildern. Wenn man da noch Solarpaneele draufbaut, könnte man zudem Strom
5: gewinnen, um ihn im All für alles Mögliche zu nutzen.
6: Noch in diesem Jahrhundert meint Liz Scott, sei das zu schaffen.
5: Das ist es, was ich mein ganzes Leben lang tun möchte.
1: Vor allem, was die weltraumgestützten Technologien für den Klimawandel angeht.
6: Als Liz Scott vor Jahren ihre sichere Karriere aufgab und auf die Weltraumressourcen setzte, schien diese noch eine Lösung ohne Problem zu sein. Schon damals allerdings waren Tatsachen wie der Klimawandel ein Problem, für das Lösungen dringend gesucht wurden. Das ist bis heute so. Der Blick in die Zukunft kann helfen, diese Lösungen zu finden.
5: Viele Lösungen,
1: die wir heute haben, sind sehr rückwärtsgewandt. Klar muss unsere Wirtschaft vom CO2 loskommen. Aber wir sollten nicht den Lebensstandard aller Menschen dafür verschlechtern, wir Menschen streben immer nach mehr. Und eine Lösung für den Klimawandel muss das ins Auge fassen. Darum gibt diese Lösung mit den Weltraumressourcen
5: Hoffnung.
6: Vielleicht werden wir nie eine multiplanetare Spezies. Vielleicht wird es für immer Science Fiction bleiben, irgendwann den Mars in eine zweite Erde zu verwandeln. Aber selbst dann hat der Studiengang Weltraumbergbau Relevanz. Weil er dazu beiträgt, ganz irdische, gegenwärtige Probleme zu lösen. Nur eben mit Ressourcen aus dem All. Oder mit Technologie, die dazu entwickelt wurde, diese Ressourcen zu finden, abzubauen und zu nutzen.
1: Auf in die Tiefen des Universums. Der Studiengang Weltraumbergbau erforscht den Zugang zu Rohstoffen im All. Von Piotr Heller. Es sprachen Bettina Kurt, Markus Hoffmann, Romanus Fuhrmann und Max von Pufendorf. Außerdem Katharina Keller und Olaf Ölstrom. Regie: Klaus-Michael Klingsporn, Ton: Andreas Stoffels und die Redaktion hatte Lydia Heller. Und noch mehr ausführliche und schön erzählte Wissenschaft gibt's hier.
0: Deutschlandfunk Kultur. Deep Science. Der Podcast.
3: Das Thema, über das wir in dieser Sitzung sprechen werden, ist die physische Kontrolle des Geistes.
6: Deep Science erzählt Geschichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bei ihrer Suche Grenzen verschieben. Was sie treibt, sind Neugier, Mut und Visionen.
1: Es geht also um die ganz großen Fragen, was unterscheidet uns Menschen von Tieren? Was können wir tun, um unsere Erde vor uns selbst zu retten? Und kann ich ein Lebewesen eigentlich fernsteuern?
6: Staffel 1, extreme Experimente.
1: Wir freuen uns jedenfalls riesig, wenn Sie mit uns in die Tiefe gehen.
6: Deep Science, in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.